0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde bir bilim felsefesi e, uzmanı konuğumuz. Hocamızın e, Serpil Hocamızın Ser, Serpil Ahmet Kocaoğlu hocamız konu, konuğumuz. Hocamızla nedensellik üzerine bir e, konuşma yapacağız. Kendisini tanıtmak isterim önce. Serpil hocamız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi e, Ana Bilim Dalı'nda yapmıştır. Yine doktorasını aynı bölümde doğa yasası fikrinin kökenlerine ilişkin bir araştırma teziyle 2020 yılında tamamlamıştır. Taze doktoranını Serpil Hocamız. Evet. Ve e, Ardahan Üniversitesi Felsefi Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine başlamıştır. Şimdi halen de aynı üniversitede görevini devam ettirmektedir. Hocam hoş geldiniz. E, merhabalar, hoş bulduk Derya Hocam. Teşekkür ediyorum e, tanıtım için. Rica ederim. Şimdi izninizle ilk soruma geçmek istiyorum. Hı hı. E, şimdi siz... Temelde tezinizde nedensellik üzerine çalışmışsınız. Evet. Ee, şimdi bu tema üzerinden kısa bir tanıtım yapabilir misiniz? Yani nedensellik fikrinin genel hani tezinizin esprisi nedensellik fikrinin bilim tarihindeki değişimi üzerine kurulu. Bu değişim nasıl bir değişim? Bize kısaca bahsedebilir misiniz lütfen?
0: E, tabii hocam. Tabii söz konusu olan neden saydik olunca umarım kısaca bahsetebilirim. Şimdi e, hani bizim olgu ve olaylar arasındaki ilişkilere açıklayan nedensellik kendimize ve dış dünyaya dair kaygılarımızı düzen, düzenleyen en temel kavramsal araçlardan birisi aslında. E, bu bağlamda da hani e, belki e, çok e, genel bir tabiriyle 20. yüzyıl sonrasını e, kabul etmezsek eğer iki tür nedensellikten bahsedebiliriz. Bunlardan ilki empirik nedensellik, diğeri de metafizik nedensellik. E, empirik nedensellik işte her olay süreç de oluşumun onu üreten koşullar tarafından belirlendiği ve bunlar oluşmadan sonucun ortaya çıkmayacağı görüşünü iddia ederken metafizik nedensellik de Aktif bir töz ya da güç e, aslında hani nedenlerin kaynağıdır. İşte mesela Tanrı'nın tüm var olanların nedeni olduğu gibi. E, şimdi söz konusu olan hani bilim tarihinde nedensellik kavramı olduğu için e, dolayısıyla bir antik Yunan dönemine ve özellikle Aristotelesçi nedensellik anlayışını anlayışına açıklamadan e, belki nedensellik kavramını kendisini e, çok da iyi anlayamayız. Şimdi e, Aristoteles başta olmak üzere daha sonra ortaçağ İslam ve Hristiyan düşünürleri doğada bir şekilde bir değişimin ve bu değişimin kendisinin sürekli ve düzenli olduğunu kabul etmekle birlikte değişimin nedenleri ve ilkeleri konusunda her biri farklı unsur belirlemiştir. Şimdi bu minvalde aslında Aristoteles'in temel problemi doğa dünyasında var olan hareket ve bu hareketin nedenlerini açıklamaktı. E, çünkü ona göre... Hani doğada her türlü değişim içerisinde bulunan varlıkların nedensel ilkelerini ortaya çıkarttığımızda aslında biz bu ülkelerden yola çıkarak her bir nesne hakkında da e, hani bilgi sahibi oluruz. Dolayısıyla nesnelerin ya da var olanların nedenlerini bilmek aynı zamanda o nesneler ya da varlıklar hakkında bilgi edinmek anlamına geliyordu. Tabi böyle bir düşünceden hareketle Aristoteles tüm hareketin nedenini işte neden dört nedene indirgeyerek açıkladı ki o Aristoteles varlık dünyasında var olanları işte maddi ve formun birleşiminde oluştuğunu öne sürerek bu madde ve formun karşılıklı ilişkilerinin tamamen böyle potansiyel bir konum arz ettiğini belirt, belirtmektedir. Fakat ee, hani Aristoteles değişimi kendisini sat madde ve e, forma da açıklamaz. Bu olgu ve olaylar arasındaki ilişkileri göstermek üzere madde ve forma bir de e, ereksel ve fail nedenleri de ekler. E, dolayısıyla Aristoteles'in varlık dünyasında tüm var olanlar, potansiyel durumdan işte kendi etkinliklerini e, gerçekleştirmek üzere sürekli bir erek içerisindedirler tabi hani bu sürecin kendisinin tamamına baktığımızda e, bu sürecin hiçbiri tesadüfi olmayıp işte varlıkların içinde bulunan bir takım işte hareket ilkeleri işte bu cansız varlıklarda doğa canlı varlıklarda nefs gibi tüm bu hareket ilkeleri Aslında varlıkları bir eriye yönlendirmekte. Ne demek istiyorum? Mesela bir e, tohumu düşünün. E, tohumun formu e, bitki olmaklıktır. Ve bitki olmaklık onun hem ereği aslında hem de hareket ettiricisidir. Ve e, hani tohum bitki formunu üzerine almak için arzular. Dolayısıyla hani e, şey dedik ya işte. Ee, aslında hareket dediğimiz şey e, maddeyle form arasındaki ilişkiden ibaret ama tek başına tohumun bitki olmaklık e, yani formal nedenini gerçekleştirmesi yetersiz görünüyor aristotelesin tüm kozmolojisinde. Ee, yani tohumun içindeki o, o eğilimi harekete getirecek, geçirecek, onda bitki olmayı uyaracak, onda arzu oluşturacak e, daha e, genel bir erek nedeni ihtiyacı var. İşte bu da bu erek neden de Aristoteles'in tüm kozma düşündüğümüzde Tanrı'nın kendisi. Yani e, hani şey derler işte Aristoteles'te evet Tanrı fail neden olarak sadece hareketi verir ve doğaya etkisi yoktur. O şekilde tasarlanmış olsa da, ama aynı Tanrı Aristoteles'in Tanrısı bir arzu objesi olarak varlık varlıklarda arzu uyandırarak onları bu arzularını gerçekleştirmek üzere harekete e, geçirmektedir. Dolayısıyla hani e, Tanrı aslında salt e, edim olarak e, Aristoteles'in e, kozmolojisinde diğer tüm varlıkların nihai neden olarak da karşımıza çıkan. Şimdi e, bu Hani ortaçağ Orta Çağ İslam ve Hristiyan e, dünyasına geldiğimizde de Aristoteles'in nedensellik e, anlayışından evet e, etkileniyorlar. Bunun yanı sıra hatta Aristoteles'in nedensellik anlayışından etkilenmekle birlikte yeni Platoncu unsurlar ve işte o dönemin kendi dini verileri birlikte çok daha farklı bir e, nedensellik kuramı ortaya çıkıyor. E, şimdi. E, Sde Ortaça ıı, İslam dünyasını ve Hristiyan dünyasını düşündüğümüzde ee, orada Tanrı'da işte özellikle Tanrı söz konusu olduğunda varlık ve mahiyet ayrımına e, temel alıyorlar. Ve Tanrı'da varlık ve mahiyet e, birbirine özdeşken diğer tüm varlıklarda yani Tanrı dışındaki hiçbir varlıkta bu özdeşliğin e, bulunmadığı e, öne sürülüyor. Bu durumda da Tanrı'nın dışında ve Tanrısız var olan aslında Aristoteles'in evrenine e, varlık mahiyet ayrımını ekleyerek Tanrı'nın dışındaki şeylerin olduklarından başka bir biçimde olamayacakları gibi aslında Tanrı'dan başka varlıklarının olmamalarının da imkan dahilinde olduğunu öne sürmüşlerdir. Şimdi böyle bir e, aslında radikal olumsal, olumsallık e, aynı zamanda yeni bir metafizik e, yenilik getiriyor ve işte hem Orta Çağ İslam dünyasında hem de Orta Çağ Hristiyan dünyasında varlık alanı ikiye ayrılıyor. İşte bir tarafta Mutlak ve zorunlu e, varlık olan Tanrı diğer tarafta da işte Tanrı dışındaki her şeyde mümkün varlıklar olarak e, ele alınıyor. E, ve e, burada da aslında hani Aristoteles'in hareket etmeyen hareket ettirisi olan Tanrı'ya özellikle yaratma e, edimi yükleniyor. Aristoteles'in Tanrı'sından farklı olarak ortaçağ İslam ve Hristiyan dünyasında.
1: E, bunu... Şöyle anlayabilir miyiz? Araya girip bir e, anlamak açısından sormak Tabii istiyorum. Tabii hocam. E, yani bu Aristoteles'in aktif nedensellik, aktif neden meselesini ortaçağ İslam ve e, ortaçağ Hristiyan e, dünyasında e, bir şekilde onu kendi e, teolojilerine uygulama çabası olarak Evet, e, evet. anlayabilir miyiz?
0: Tam da o şekilde anlayabiliriz. Yani bu hani Aristoteles'in belki değişim temelinde açıklanan neden sonuç ilişkisi Orta Çağda ve Orta Çağ İslam ve Hristiyan dünyasında varlık düzeninin temeline oturuyor ve hani nedensellik artık böyle e, bir varlık hibesi olarak e, yorumlanmaya başlıyor.
1: Evet. Ee, anladım. Şimdi Hı -hı. E, ikinci soruma geçmek istiyorum tabii, eğer tabii. mümkünse. Şimdi evet. böylelikle... Ee, yani aslında Aristoteles'te de var öyle görünüyor ama e, yani Hristiyan ve İslam e, özelinde modernite öncesinden bahsediyorum. Hı hı. Hı hı. Metafizik alanla rasyonel alan arasında kesin bir ayrım yapabiliyor muyuz? Şöyle e, aslında ben tezimde de tam olarak
0: e, buna e, odaklandım. Biz modernite dediğimiz zaman ya da işte 17. yüzyıl dediğimiz zaman bilimsel devrim dediğimiz zaman o zaman hepimizin aklına işte e, o dönemde yaşanan köklü değişiklikler. işte modern bilim artık fiziksel gerçekliğin her türlü işte dini ve mitolojik unsurlardan arındılması gerektiği fikri üzerine oturuyor ve bu bakış açısıyla işte doğa alanından metafiziksel unsurlar devre dışı bırakılıyor. İşte doğa tamamen mekanik bilim, determinist felsefe ise işte pozitif bir e, karakter kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla hani sanki o modernle dediğimiz işte 17. yüzyılda işte bu köklü değişiklik sayesinde doğanın her türlü işte metafizik etkenden bağımsız kendi başına işte mutlak bir varlığı kabul ediliyor. Dolayısıyla da hani, e, bu gelişme hani o zamana kadar işte dini ve teolojik paradigma tarafından sağlanan düzenin artık insan aklı e, tarafından ortaya kalan işte bir takım evrensel yasalarla e, anlaşılacağı ümidini doğuruyor. Şimdi e, bana göre yani evet belki modernite öncesinde çok keskin bir şekilde metafizik alan ile arasında böyle bir ayrım yapmak e, mümkün değil. Fakat e, yine de e, hani e, insan o dönemi düşündüğünde e, hiçbir şey olmadan gökten zembille işte e, direkt 17. yüzyılda böyle bir köklü değişiklik yaşandı mı? Yoksa işte birazcık böyle ortaçağ İslam ve Hristiyan düşüncesine baktığınızda işte orada bir şekilde bilim, felsefe ve din ortak bir zeminde kesişiyorlar. Hani o dönemde e, bu işte hani modern nedensellik fikrinin işte temelini oluşturan işte bu metafiziksel unsur Işte doğal düzenden ayrılması gerektiği düşüncesinde işte bir, bu minimalde bir kırılma oldu mu olmadı mı sorusuna dönersek yer, evet ben tezimde buna çalıştım evet Roger Bacon'la birlikte her alanda olmasa bile çok keskin olmasa bile böyle bir kırılmanın özellikle nedensellik alanında yaşandığını söyleyebiliriz hocam
1: Anladım. zaten tam da zaten müzik arasından sonra Size sormak istediğim <gülüyor> soruya yaklaştık. Ama Hı -hı. önce bir müzik arası verelim izninizle. Tabii hocam. Ee, bugün size seçtiğimiz müzik Massive Attack'tan geliyor. Teardrop. Ee, müzikten sonra yeniden buluşmak üzere. Evet e, geldik. Müzik aramızdan sonra. Tam da Serpil Hoca'ya bu konuştuğumuz konularla ilgili Roger Bacon'ın özel yerinden bahsetmesini isteyecektim. Çünkü tezinde Roger Bacon bir... E, Baka çalışması bir örnek olarak e, karşımıza evet. çıkıyor. Siz anlatır mısınız Roger Bacon'ın bu tartışmalardaki yerini?
0: Şimdi e, ortaçağ, tekrar bir ortaçağ İslam ve Hristiyan e, düşüncelerine döndüğümüzde doğa dünyasında orada işte kendi başına mutlak bir varlığı olmamakla birlikte doğanın kendisi bir şekilde dini ve teolojik paradigmanın sağladığı düzenle açıklanmış ve e, bu bu hani modern nedensellik yoluna giden adımlardan biri olan işte doğa dünyasından işte tanrının ya da metafiziksel uygun o şeylerin unsurların ayrılması gerektiği fikri konusunda yaşanan kırılmanın ben ilk olarak Roger Bacon'da görüldüğünü düşünüyorum. Roger Bacon özellikle işte e, species e, diye bir kavram kullanıyor. Bu e, forma e, Aristoteles'in form kavramına yakın olabilir ama form e, Aristoteles'te daha e, işte e, ruhani bir şey Roger Bacon bu kavramı tamamen fiziksel bir e, bu kavramı fiziksel bir gerçeklik ekleyerek doğadaki değişimi bu kavramla açıklıyor ve Tanrıyı e, doğal süreçten ayırıyor. Şimdi bu durumda e, nedensellik e, işte dışarıdan işte e, gelen herhangi bir unsurdan ya da varlıkların kendisinde bulunan metafizik güçlerden kaynaklanan bir şeyle değil de tamamen e, maddi bir e, şeyle açıklanmaya çalışılıyor. Şimdi böyle bir ayrım e, modern nedensellik fikrine götüren aslında adımlardan ilki gibi görünüyor. Çünkü Roger Bacon hem Aristoteles'in işte ereksel nedenle hem de Orta Çağ İslam ve Hristiyan dünyasının hem ereksel neden hem de işte varlıkların varoluşlarının zemini olarak fiziksel gerçeklik dünyasına dahil ettiği tanrı düşüncesine aslında kendi sisteminde yer vermiyor. Ve doğadaki değişimi maddi ve fail nedenlere indirgiyor ve Varlık dünyasından bir şekilde e ereksel nedeni kaldırmış oluyor. Ve hani sonuç olarak işte ortaçağ İslam ve Hristiyan düşüncesinin benimsediği o işte doğanın din ve teolojik paradigma tarafından sağladığı düzen fikri Roger yakında maddede bulunan fiziksel nedenlere bağlanmış görünmektedir.
1: Anladım e, hocam burada bir soru sorabilir miyim? Tabii hocam. E, şimdi Roger Bacon bu anlamda sizin bahsettiğiniz dönem için temsili e, bir örnek mi yoksa e, ne denir ona e, aykırı bir örnek mi? Yani baktığınız zaman Roger Bacon bu anlamda dönemsel tartışmaları tam anlamıyla temsil eden bir düşünce insanı mı yoksa ee, gerçekten hani arayı baktığımız zaman hani tekil örneklerden bir tanesi mi?
0: Aslında tam olarak aykırı bir örnek diyebiliriz. Ee, Bacon işte özellikle hocası Robert Gross'ta testten e, etkileniyor. Fakat ondan tamamen bağımsız bir ...nedensellik fikri öne sürüyor. Özellikle işte bu spekis kavramıyla ilgili. Bu spekiz kavramını başında da söylemiştim. Aristoteles'in formu gibi düşünebilirsiniz. Değişimin kaynağı olarak düşünebilirsiniz. Ee, ama e, mesela gross test bu değişimin kaynağını ışık olarak ele alıyor. Ama buradaki ışık tamamen ruhani bir varlık. E, kesinlikle fiziksel bir temeli olmayan bir varlık. Bacon ise spekis kavramını tam olarak fiziksel bir e, tabana o, oturtuyor. Bunun da ötesinde asıl böyle hani Bacon'da işte hem Bacon'ı kendisinden öncekilerden farklı yapan ve işte moderniteye, modern nedensellik fikrine yaklaştıran düşüncesi ise spekiz kavramında özellikle şu düşünceler çok önemli oluyor. Şimdi spekiz dediğimiz şey aslında Hani şey gibi düşünebilirsiniz. Bir failin ilk etkisi olarak düşünebilirsiniz. Ve çok açık bir şekilde işte Bacon bu spekislerin çoğalama adlı bir eser yazıyor. Ve bu eserde çok açık ve net bir şekilde şunun üzerinde duruyor. Diyor ki bir fail diyor bir spekisi yoktan var edemez. Veya bir fail dışarıdan bir spekis alıp onu alıcı maddeye yerleştirerek etkide bulunamaz. Dediğim gibi en başından bir form gibi düşünün. Bu durumda aslında hani Bacon evet Tanrı'nın ancak içten bir şey yaratabileceğini söylüyor. Fakat o aslında bu şeyi söyleyerek Speckles'ın işte hiçbir şekilde failin dışarıdan bir Speckles'ı alıp onu alıcı maddeye yerleştiremez demesiyle birlikte aslında o İslam dünyasında o varlığın meşru zemini olan ve maddeye form vererek onun varoluşunu sağlayan görüşe karşı çıkıyor. Bu ilk şeyi. Diğer şey ise şimdi Orta Çağ İslam dünyasını düşündüğümüzde madde dediğimiz şey aslında tamamen pasif potansiyeldir ve onun işte bir aktüel hale geçebilmesi için onun dışarıdan işte ona bir form veren olması gerekir ki bu da işte yaratıcıdır ve tanrıdır. S'de ise Bacon ise doğal değişimi şey olarak değiş, de, de, öne sürüyor. İşte spekis diyor ancak diyor alıcı maddedeki aktif potansiyeli meydana getirerek oluşturulabilir. Ve benim diyor doğal değişim dediğim şey budur diyor. Yani Hani ortaçağ İslam ve Hristiyan dünyasından farklı olarak maddeye pasif bir potansiyellikten ziyade aktif bir aktif potansiyellik. Evet evet. evet, evet. bu da aslında tam da böyle işte Latin dünyasında belki maddi ve ruhani varlığın sanki ayrılmasını sağlayan ilk girişimlerden
1: birisidir diyebiliriz hocam. Evet, aktif madde tartışmaları gerçekten bilim tarihinde çok önemli. Yani evet. bu konuyla ilgili... Daha çok çalışılsa e, kesinlikle bizim coğrafyamızda e, hı hı. çünkü gerçekten çok e, önemli soruların e, modellemesi olarak karşımıza geliyor. Ben de ilgileniyorum bu konuyla ama geç dönemde 17-18'de. Serpil hı hı. Hocam e, gerçekten son derece kapsamlı bir tezi çok kısa sürede bize e, yaptığınız tezi e, anlattığınız çok teşekkür ediyorum katıldığınız için bize.
0: Ben teşekkür ee, ederim hocam davet ettiğiniz için. Hem Açık Radyo Çalışanlara hem Açık Radyo Dinleyicilerine hem de size ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Çok teşekkürler. Herkese Görüşmek iyi bir gün diliyoruz.